0: O Senhor, querido, Ele é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que nós temos pedido ou pensado. Queridos, o Senhor, Ele está com você. O Senhor, Ele está com você aí, na sua sala, no seu sofá, onde quer que você esteja. Ele está aí, Ele está te acolhendo, está te ensinando. Então, que Ele desfrute né, de cada instante e daquilo que o Senhor tem para trazer para a sua vida. Amém? Aleluia! Eu vou continuar aqui umas coisinhas que a gente estava conversando aqui agora mesmo, né? E a gente estava contando da nossa casa e nós falamos do, falamos do Pedro, né? Falamos da Amanda e é, dos nossos filhos, mas nós não falamos do nosso cachorro, né? O resgate, né? Eu não posso deixar de falar. A pastora Abraão fez o um comentário ali sobre o nosso cachorrinho, né? Com a cachorrinha dele e... Ele já tem quantos anos, amor? Quatro, an quatro anos, né? O resgate. O resgate é um poodle, bem fofinho, bem lindinho. E eu vou confessar, assim, que no início eu não queria cachorro, não. Não sei quem tem cachorro aí, né? Se você gosta de cachorro. E eu não queria, não, no início. Mas Renato me convenceu que seria bom para as crianças. E realmente foi muito bom para as crianças. E agora. Recentemente, o né, pastor Abraão ele comentou né, que a cachorrinha dele estava é, no cio para a gente fazer um casamento aí. Então, fomos fazer o casamento, ficamos uma semana né, celebrando esse casamento E o resgate foi passar uma noite na casa do pastor Abraão e eu falei com a Yanesca, né, que é a esposa do pastor, Abraão. Eu falei: "Yanesca, você tem certeza, Yanesca, que você quer, né, que o resgate vá para sua casa? Porque na noite anterior, a cachorrinha deles tinha é, obrigado, que a cachorrinha deles tinha passado a noite lá em casa e eu assim, a gente dormiu bem pouco, né, com, eles, com os cachorrinhos. Tem certeza? Eu falei: "Yanesca, olha, sabe o que vai o que acontece? O resgate ele é macho. Aí, macho, marca território, né, gente? Então, ele vai numa casa que ele nunca foi. O que, que ele ia fazer? Marcar território, né? E foi isso que ele fez. E a Nesca disse que quando acordou, estava o apartamento dela todo cheio de xixi, gente. Pelo amor de Deus, né? Esse o xixi no corredor, na cozinha. Ela falou que teve que lavar tudo. Misericórdia, né? Agora, você sabe que esse comportamento instintivo né, dos cachorros de marcar território. Você já parou para pensar que o ser humano também tem alguns comportamentos de marcar território? Você já parou para pensar nisso? Tem coisa assim, vamos pensar. Quando você vai, se você vai fazer uma viagem para um outro país, quando você chega naquele novo país, tem regras desde o aeroporto que você precisa cumprir. Alguns têm entrevistas, alguns têm revista. Né? Então, vai revistar suas coisas, você e tudo mais. É claro que isso é para uma segurança. Mas a própria estrutura, a forma como eles montam né? aquele lugar, a forma como eles estão, a, a pose, né? Ali, a postura deles. Sabe o que é uma forma de demonstrar? Esse território é nosso. Você já parou para pensar a respeito disso? Sabe que você, às vezes, por exemplo, você está numa reunião, você está numa entrevista de emprego aí você está ali naquele lugar, você sabia que a sua postura está mostrando se você está inseguro, a sua postura está mostrando se você está receptivo, se você quer demonstrar que você está dominando aquela situação. Então, às vezes, tem pessoas que estão numa reunião e tem uma mesa, aí a pessoa começa a debruçar um cotovelo, aí debruça o outro, aí puxa o copo, aí puxa uma coisa, puxando as coisas para ela, ela está demonstrando, oh, esse território aqui é meu, eu estou segura, então, a pessoa vai demonstrando com o corpo, aí tem outro que vai lá e coloca o pé na cadeira, no pé da cadeira, abraçando a cadeira com os pés, está mostrando, aqui eu estou firmado. Isso é a linguagem corporal, né? marcando território. E você parou para pensar se nesse tempo aí você tem marcado território na sua casa? Nesse tempo que nós estamos nesse período de isolamento né? social, eu sei que muitos ainda estão trabalhando, dependendo da função que você desenvolve. Às vezes você tem que ir num num supermercado ou numa farmácia, mas nesse período em que nós estamos obrigados a ficar mais tempo juntos. Você já parou para pensar que várias vezes nós estamos demonstrando que aquele território é meu, aquele território, né? Isso aqui é meu. Nós estamos tentando mostrar, mostrar segurança naquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, quando um pai tem uma filha, essa filha começa a namorar. O pai demonstra direto que ele é o dono ali daquele lugar. Né? Então, ele tem a poltrona dele, ele tem aquele lugar do sofá que é o dele, dá licença que esse lugar é meu. Você tem um lugar na sua casa? Um lugar que é seu? Um lugar da mesa? Por exemplo, eu tenho... Na cozinha tem um lugar que eu gosto de sentar, todo mundo já sabe que aquele é o lugar que eu gosto. Eu gosto porque ele fica perto da tomada, e se eu me viro para poder mexer no micro-ondas, é perto. Então, se eu quero assar um pãozinho na sanduicheira, então, ali é o meu território, a cozinha, né? Então, eu estou ali dominando, é a minha cadeira. Você tem uma cadeira também, cativa, né? A sua cadeira... Por que não? Uma cadeira também demonstra, esse é o meu território. Na minha cozinha, aquele é o meu território. Então, aquela é a minha cadeira. né? E, às vezes, tem pessoas que o pai senta na cabeceira daquela, da mesa, também demonstrando aquela posição de autoridade. É educado quando a gente vai almoçar na casa de alguém, né? vai jantar, perguntar, tem lugar aqui onde é que eu posso sentar? A gente não chega sentando em qualquer lugar, né? Fica a dica aí, né? Por quê? Porque muitas vezes os donos da casa, eles têm aquele lugar que demonstra essa casa é minha, esse território é meu. Interessante, né? Agora, num período como esse de, de quarentena, nós também temos marcado bastante território. Nós, dentro das nossas decisões. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Qual a força que eu e você temos colocado na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, para demonstrar aquilo que é a nossa opinião, e até em que ponto isso tem interferido no desempenho ali, na, na união, né, na coletividade das pessoas da nossa casa. Se eu pudesse dar um nome para essa ministração, eu daria assim, você tem que ceder. Ou ceder é importante, que seja você seja o primeiro. Amém, Porque na família, queridos, nós precisamos entender que existe um momento em que nós precisamos ceder pelo bem do outro E eu quero falar um pouco sobre essa, essa caminhada da família Porque eu vejo assim, eu vejo que, por exemplo, vamos falar sobre casamento, você que é solteiro fica muito atento Outro dia eu fiz uma live e o pessoal era sobre família, a gente estava falando sobre casamento, e uma pergunta lá de uma pessoa que estava interagindo, ela falou, e para os solteiros, qual conselho você daria? O meu conselho para você solteiro é que se você quer casar, você precisa praticar quem você vai ser no casamento já como solteiro. Então você precisa colaborar com o ambiente familiar, você precisa saber se submeter às autoridades, você precisa que são seus pais, né? você precisa trazer um equilíbrio para dentro da sua casa, por isso que é tão importante ouvir ensinamento sobre família. Porque quanto mais cheio você tiver da palavra em relação a isso, melhor você vai ser no seu casamento. Amém? Então, vamos lá. Eu vejo o casamento assim. Eu vejo que o casamento, quando nós decidimos nos casar, é como se nós pegássemos uma estrada. Então, eu e o Renato, nós vamos fazer 17 anos de casados, e nós, quando escolhemos nos casar, a gente pegou na mão do outro e vamos em direção àquele caminho. Mas algumas coisas acontecem na nossa vida, algumas coisas se levantam, algumas dificuldades, desentendimentos... É, alguma coisa que acontece que o outro não concorda, problemas que podem surgir. Renato falou agora mesmo sobre problemas financeiros. Alguns problemas podem surgir na família, naquele casamento. E aquele problema, querida, é como se fosse... Você já pegou uma estrada que tem muito buraco? Né? Ou quebra-mola surpresa? Então, imagina você estar ali numa estrada, naquela velocidade, e, de repente, tem um grande buraco. E você decide se desviar daquele buraco. Só que bem na frente daquele buraco, a estrada ela tem uma bifurcação. E eu quero que você imagine que, quando nós, no casamento, ou nos relacionamentos de uma forma geral, nós temos o mesmo propósito no casamento. Nós queremos construir uma família, queremos nos dar bem e ficar velhinhos juntos. O propósito é esse. Não é assim, ninguém casa... Pensando que vai se separar. Pensa que vai ficar ali até o fim dos dias juntos. Então, aquele casal está ali, naquela estrada. E vem um problema, vem uma crise, pode ser externa ou interna. Vem algum conflito. Quando chega aquilo, cada pessoa enxerga aquela estrada de uma forma diferente, a saída para aquele problema. E tem pessoas, queridos, que naquele momento vai fazer uma escolha. Pegar... A bifurcação. E mesmo que os dois continuem caminhando no mesmo sentido, para o um mesmo lugar, a perspectiva da estrada mudou. Quando isso acontece, nós precisamos primeiro... Entender que cada problema que nós vivenciamos, isso traz para o outro uma, pode trazer para o outro uma nova visão sobre aquele casamento. E nós precisamos nos readaptar àquilo. E o mais importante é trazer aquele que pegou a bifurcação, trazer ele de volta para a estrada. E, queridos, nos casamentos, no relacionamento com os pais, entre pais e filhos. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Porque tem pessoas que sentem as coisas de uma forma muito profunda. Tem pessoas que ficam, tudo que vai fazendo, vai machucando, machucando e vai fazendo aquele calinho. Sabe quando você usa um sapato apertado e aquilo vai machucando, machucando? Quando você vê aquilo, faz um calo. E depois tem pessoas que fazem tanto calo, por exemplo, bailarina, faz tanto calo no pé, que o pé dela deforma todinho, não é mais aquele jeito, ele fica todo deformado. Tem pessoas que sentem tantas situações que elas ficam sempre cheias de carinho vai calejando, calejando, e ela começa a, a, a ficar diferente nas reações no casamento. Então, tem pessoas que elas começam a ficar calejadas, tem outras que criam muros. Muros mesmo, elas vão construindo aqueles muros para se proteger. Então, muitas vezes, é de, como defesa... Outras vezes, é, é para ataque. E tem pessoas que constroem muros nos relacionamentos justamente para não entrar em contato consigo mesmo, porque viveu tantas coisas lá atrás. Às vezes, é, o exemplo que teve em casa dos pais não foi legal, ou viveu algum problema na adolescência. E aquilo que está vivendo está como se estivesse colocando mais tijolos ali para montar, montar, estruturar aquele muro. Você conhece pessoas assim que elas têm colocado tantos tijolos ali, formado um muro tão resistente que você parece que ela está naquela família, mas na verdade ela está guardada de todos ali. E isso é tão ruim para aquela pessoa porque ela é mais irritada, ela se irrita com mais facilidade, ou ela é uma pessoa vingativa. Ela aproveita aqueles momentos para poder descontar algo. E você sabia que a Bíblia fala a esse respeito? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Esse texto é um texto bem conhecido, que ele fala a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E eu queria te convidar a ler a partir do versículo 20. Ele está falando aqui sobre as obras da carne, ou seja, aquilo que a carne quer produzir, certo? Versículo 20 fala, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E aqui tem outra lista. Olha que interessante, querido, você que tem é, buscado a Bíblia como o manual da sua vida, você que tem entendido que o Senhor tem algo para você, você que tem entendido que a palavra, ela é poderosa, para na medida em que você vai aumentando o seu conhecimento a respeito da palavra, a sua mente vai ser renovada, ou seja, os seus pensamentos vão ser mudados. Agora, até que ponto eu e você estamos permitindo que a palavra nos ajude nesse sentido? Porque, queridos, essa, essa pandemia, né, essa, esse tempo que a gente está vivendo faz com que algumas pessoas aflorem alguns sentimentos. Então, tem pessoas que começam a aflorar aquilo dentro dela, e ela, às vezes, a gente não tinha percebido como aquilo era forte, mas como a gente está convivendo mais tempo, aquilo fica mais visível. Talvez aquele muro, para gente, a gente passava e nem prestava atenção, mas agora a gente olha e a gente vê claramente, tem algum problema ali naquele lugar? Tem algum machucado que criou ali um calo? E, e o que fazer em relação a isso? O que é? Quais são as reações que essa pessoa pode ter? Então, eu falei para vocês. Então, olha, aqui o texto ele fala sobre inimizades que são o que? Ofensas. Então, pessoas que ficam com facilidade de ofender uns aos outros, ficam punindo, por exemplo. Ah, não me ajudou que não. Tá bom, eu sei que ele gosta de um café nessa hora do dia, né? De tardezinha, assim, eu sei que ele gosta, não vou fazer. Também. Tá não vou fazer então não não tem aquela espontaneidade para favorecer um ao outro né ah eu sei que gosta de que a casa fique desse jeito então ah, vou arrumar a cama vou arrumar de qualquer jeito né eu sei que tem aquele dia o dia do lixo ah oh, esqueci de pôr o lixo para fora desculpa né então as as inimizades ofensas ficar ferindo punindo ciúmes Sabia queridos, olha, isso é uma coisa séria. Sabia que tem pessoas, casais, que têm inveja um do outro. Isso é tão sério. Eu vejo assim, que algo que, é, que eu e Renato nós vivemos, que é muito bom no nosso casamento, é que nós torcemos muito um pelo outro. Pelas conquistas um do outro. E na família, isso pode acontecer com muita facilidade. Inveja entre o cônjuge e... Ah, porque ele teve aquela oportunidade, ah, porque ele foi chamado para fazer isso, porque falaram o nome dele, não falaram o meu. Ah, porque ele foi lembrado, eu não fui, porque era para tirar uma foto e ninguém me chamou, eu também não fui. Aí fica aquelas, sabe, isso é ciúme, isso é inveja. Às vezes não é com marido e mulher, mas é com a sogra. Às vezes é com a nora, com a cunhada. Então, tem aquele relacionamento que não, é, não favorece um ao outro. E quando acontece uma coisa boa com aquela pessoa, fica aquela, aquela coisa aquele sentimento ruim. Porfia. Porfia é o quê, gente? Disputa. Então, disputa um, é como um cabo de guerra. E tem cabos de guerra que, às vezes, a gente não não está dando nome para aquilo, mas a gente todo o tempo tá medindo força. E como é que a gente mede força na família? Vamos ver quem tem razão? Vamos ver quem vai ser a última pessoa a dar a palavra? Vamos ver o que é que ele vai dizer agora? Então, fala uma coisa, aí retruca, e fala, e volta, que ele bate e volta. Né? Então, aí, pronto, aí os casais, né? quando chega a noite, aí um corre para dormir primeiro, você sabe o que eu estou dizendo, né? Por quê? Tudo isso medindo força. Vamos ver. Vamos ver aqui quem vai ganhar. Isso pode ficar tá mais aflorado em algumas famílias. E ira, eu fico pensando, quantas pessoas têm se alimentado desses tipos de pensamento e desenvolvido comportamentos há até anos? E num tempo como esse, por causa da... Porque a gente precisa entender assim, quando o ser humano está vivendo um, um, um momento de risco, ele tem também atitudes diferenciadas. E qual é o, o, é o risco que nós estamos vivendo? Nessa questão da pandemia, se você ficar ligado no jornal, aí, você vai se sentir ameaçado. Ameaçado por um vírus, você vai diminuir a sua fé, medo vai chegar na sua casa. Então, é um tempo em que as pessoas têm se sentido ameaçadas e, consequentemente, elas acabam tendo algumas reações diferentes do que elas geralmente teriam. Isso é bem fácil você pensar no exemplo de um cachorro bravo. Vamos supor, você está andando aí numa rua e vê um cachorro bem bravo para cima de você. Misericórdia, né? Pensa aí, como é que seria a sua reação? Se já aconteceu com você, como é que você se reagiu? Conta aí pra gente, né? Como é que você reagiu nessa situação? Porque tem pessoas que congelam diante de uma situação de perigo, fica paralisado. E tem pessoas que elas ficam agitadas, vem aquela adrenalina e corre, pula um muro e não sabe nem como é que pulou. Como é que foi aquilo? Nem sei. Então, diante de uma situação de perigo ou de risco, cada um vai reagir de uma forma diferente. E por que não esse tipo de comportamento, essas obras da carne, também não, não, não podem ficar mais afloradas num período como esse? Porque se a pessoa está se sentindo ameaçada, alguns comportamentos podem ficar mais acesos. Então, tem gente que em casa pode estar tão passiva que você fala, ei, acorda, meu filho. O que está acontecendo? E tem outros que é a mania da limpeza. né Agora, limpa tudo, tudo é faxina. Toda hora está fazendo uma coisa, as reações. Agora, Rick Renner, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, a carne... Ela prefere aumentar as proporções dos problemas e causar estragos a deixar outra pessoa fazer as coisas à sua maneira. Olha que coisa séria. A carne, ela prefere aumentar a proporção. Quer dizer que, num tempo como esse, pode ser que você ou alguém que você conheça, pode ser que nós... né? Num momento como esse, pode ser que nós aumentemos a gravidade de algumas coisas. Ah, não fez isso? não? Ah, vou deixar. Né? Então, vou salgar a sua comida a partir de agora. Pimenta. Né? Então, tem, a carne ela quer o que Agravar os problemas. E ele fala assim: se você desligar a carne e andar no espírito, não demorará para que a hostilidade e a animosidade sejam substituídos por amor, alegria. Paz e longanimidade. Eu queria que você aí, na sua casa, aí onde você está, eu queria que você fizesse uma confissão comigo. Vamos fazer? Vamos lá. Faz aí com força, com fé. né? Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou fazer... Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você sabia que quando nós confessamos isso, eu estou com saudade de confessar isso no culto. Levanta sua Bíblia, Renato gosta muito de fazer isso. Levanta sua Bíblia, sacode ela aí. Né? Tem pessoas que falam, deixa o diabo nervoso e diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu estou com saudade de fazer aqui no culto, mas sabia que você e eu podemos fazer na nossa casa? Você sabia que esse tipo de sentimento que pode estar nos dominando por causa da pressão, por causa de coisas que, notícias ruins que nós temos ouvido, ameaça que os nossos familiares possam estar vivendo por causa das, dessa doença, você sabia que isso pode enfraquecer, sim, a nossa fé, mas essa confissão, querido, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia, Bíblia diz que eu posso, não é só para a fé é para comprar coisa. Não é só para a fé, para prosperar, não. Ela é fé para a gente andar no fruto do Espírito. Porque, queridos, a, as obras da carne, a nossa carne, o que ela quer é nos enfraquecer mesmo espiritualmente. A carne quer fazer vontade dela e ponto final. Mas nós precisamos entender que na medida em que eu ando no Espírito, na medida em que eu deixo esses sentimentos, esses pensamentos de lado a, O meu espírito vai sobressair nessa questão E eu vou começar a andar de forma diferente Eu vou pensar de forma diferente E sabe, esse livro que está sendo sorteado agora, né, o Teste do Amor Ele é um livro maravilhoso Se eu fosse você, fazia logo o que foi pedido Porque você precisa ler esse livro Eu tenho falado desse livro para onde quer que eu passe e tem também um livro maravilhoso do irmão Reagan Que chama O Amor Nunca Falha Ele tem outros também de amor Mas esse é um fininho que você não vai ter problema para ler, querido Eu vou te dizer O fruto do Espírito Ele é o resultado do novo nascimento quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador Abrimos o nosso coração para que Deus, Jesus possa entrar né? E possamos mudar a nossa vida Quando nós reconhecemos que Jesus morreu naquela cruz Algo acontece em nós, o novo nascimento E o resultado do novo nascimento é o fruto do Espírito A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 o verso 8 a respeito do amor que é o que você vai ler nesse livro o teste do amor, quando ele fala sobre isso ele está falando de que tipo de amor? ele está falando do amor ágape, do amor do tipo de Deus Ah, Clice, então peraí, se é do amor do tipo de Deus então não é o amor assim que, que eu é que tenho que desempenhar não querida quando você nasce de novo o amor de Deus foi derramado em seu coração e nós precisamos aumentar esse amor e andar nesse amor. Na medida em que nós andamos nesse amor, essas coisinhas que eu falei aqui para você, que passam a ficar pequenas. Porque nós fazemos as coisas porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. Sabe, eu e Renato, nós temos um casamento muito bom. A gente tem uma sincronia maravilhosa. Mas isso é com muito esforço. Isso não é uma coisa assim, ah, fomos feitos um para o outro, né? É uma coisa, amor, casamento, é, é trabalho, é você entender que a palavra é a verdade, que o, o Senhor vem em primeiro lugar na nossa vida, e quando você toma esse entendimento e anda dessa forma, o seu casamento vai ser transformado, e cada dia mais, o meu casamento com o Renato, cada dia mais é melhor em todas as áreas, por quê? Porque nós nos submetemos à palavra. Então, querido, isso significa que quando você ficar chateado com alguém, você não vai ficar mais emburrado. Você vai o quê? Deixar isso para lá, porque isso é obra da carne, você vai respirar fundo e você pode fazer essa confissão dentro de você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Então, nós precisamos andar em amor com as pessoas da nossa casa. Essa é a solução para um tempo como esse essa é a solução que nós precisamos esse é o caminho que nós precisamos andar amém eu queria também falar que existe uma ação né que nós podemos tomar nesse tempo que é em relação à compaixão aí, antes de eu falar sobre isso eu preciso dizer uma coisa aqui é, eu sei que tem algumas mulheres que têm dificuldade de viver aquilo que a Bíblia diz, porque quando lê sobre submissão, você tem dificuldade de se submeter. E eu quero fazer um parêntese aqui para você que é mulher. tá bem? Quando a Bíblia fala sobre submissão, e algumas mulheres tentam enganar os maridos fingindo que estão submissas, né? tem aquele ditado horroroso, né? que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço para levar ele para onde ela quiser. Uma vez eu ouvi Mama Jane falando assim, que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, porque ela é o suporte. Mulheres, quando você entender o que Jesus fez por nós, mulheres, o que ele conquistou por nós, e eu não falo... É, é além, eu estou falando além do sacrifício na cruz Jesus chegou num tempo em que a mulher ela não era valorizada Que a mulher não era entendida A mulher ela era subjugada A mulher não tinha direito a aprender e Jesus chega num tempo, querida, e que quando nós lemos o texto de Marta e de Maria, muitas vezes eu sei que a gente olha para Marta muito ocupada e tem gente que acha Maria preguiçosa porque ela está deitada aos pés de Jesus. Tem gente que fala que é porque Maria era uma adoradora. Mas eu quero trazer um entendimento para você. Elas viviam num tempo em que a mulher não sentava para aprender. E o que, que Jesus falou para Marta? Quando Marta diz, Jesus, você não está vendo? Maria está fazendo algo que não é próprio das mulheres. Maria está no meio dos homens, prostrada aos seus pés, aprendendo. Ela tem que vir me ajudar na cozinha e servir você. E quando Jesus fala para ela que ela pegou a melhor parte, Jesus está dando aqui uma libertação para as mulheres. Mulheres, Jesus nos chamou para aprender mais a respeito dele. Jesus nos chamou, queridas, para sermos adoradoras, para prostrar, nos prostrarmos aos seus pés, para aprender a sua palavra e entender que ele é um Deus de amor. Que o nosso pai é um pai amoroso. Então, com aquilo que a palavra fala, nós precisamos entender que na medida em que eu cumpro, aquilo é alívio para a minha vida. Na medida em que eu me submeto, na medida em que eu cumpro a palavra de Deus, é possível, mulheres, você conseguir cumprir. Na medida em que você faz isso Você vai ver como isso é libertador Para você Porque Deus ele te ama Deus ele te ama, você que é mãe Imagina entregar o seu próprio filho Por amor a alguém E Jesus fez isso por você Então agarra isso e viva isso Amém? E eu quero fechar isso que a gente está falando Falando a respeito que, Ao que nós podemos fazer em família Para melhorar a nossa sincronia é andar é Uma forma de andarmos em amor uns com os outros E também, não só dentro da nossa casa Mas com aqueles que estão perto de nós É falar a respeito de compaixão Ontem nós estávamos em casa No final da tarde, um vizinho Que a gente nem tem muito contato Chegou com duas pamonhas e um potinho de nata Um presente Você sabe o que é isso? Gestos de amor, expressões de amor. Lembrei do meu pastor João, né, que gosta muito de pamonha com nata. E eu gosto de algo que o apóstolo Guto fala. O apóstolo Guto ele fala, ele falou muito ano passado sobre essa questão de compaixão, e ele disse assim: que a fé, a fé ela vem, queridos, ela não precisa, a fé não precisa de você tocar para você ter fé. Não, isso não é fé. A fé é por aquele que não se vê, amém? Mas a compaixão, não. A compaixão, ela é estimulada por aquilo que você vê e pelo que você ouve. E eu queria te convidar nessa noite para que você abra os seus olhos e os seus ouvidos. Para entender a realidade da sua casa. A realidade dos seus filhos, do seu marido. Pressões que eles possam estar vivendo. E ser você a pessoa que vai expressar amor, que vai expressar gratidão pela sua família. Eu quero convidar você a experimentar algo diferente. Você, eu estava lendo essa semana, sabia que andar em compaixão aumenta a criatividade, faz você fazer as coisas de forma mais animada, faz você ficar mais criativo, um desempenho melhor. Imagina você estar tá mais animado do que você está, fazer as coisas em menos tempo do que você faz. A compaixão vai produzir isso em você. E eu quero dizer que a compaixão ela vai fazer com que milagres aconteçam você já leu quantas vezes Jesus andou em compaixão a compaixão Jesus ele mesmo cansado por compaixão ele fez coisas pelas pessoas e milagres aconteceram eu gosto de pensar que Jesus aquele que ele fez é, aquilo que ele fez pelas pessoas é como se a compaixão superasse o cansaço que ele sentia. Você já leu aqueles textos em que Jesus multiplicou os pães? Em que Jesus ressuscitou o filho da viúva? Você já observou que ele estava... Por exemplo, quando ele multiplicou os pães. Ele tinha pregado o dia todo. Ele tinha andado muito. Ele pegou um barco para tentar desviar do povo. Falou, vamos descansar um pouquinho com os discípulos. Mas o povo vendo que ele tinha pego aquele barco. Eles foram até onde ele estava. Não adiantou nada. Quando ele chegou do outro lado, já estava o povo lá. Aquela multidão. E Jesus teve compaixão deles. Porque eles seguiram Jesus o dia todo. E eles estavam sedentos pela palavra. O que foi que Jesus fez? Ah, deixa pra lá, eu tô cansado Deixa pra lá, é problema demais Deixa pra lá, eu tô com risco de perder o meu emprego Deixa pra lá, é, é muito coronavírus É muita notícia ruim Eu não vou ficar... Não! O que Jesus fez pelas pessoas Jesus fez o um milagre da multiplicação dos pães e eu quero dizer para você que a compaixão que nós podemos gerar uns pelos outros, por aqueles que estão longe, que a gente não pode abraçar nesse momento. Quantas pessoas eu queria abraçar nesse momento. Passou o dia das mães, aniversário, e a gente não está junto. Velório Você já parou para pensar, queridos Quantas pessoas têm enterrado a sua família E não está tendo velório Não pode ter velório Você já pensou nessas pessoas? Você já pensou que naquele tempo Ela pode estar fragilizada por aquele motivo? O que eu e você podemos fazer, queridos? Porque, querido, no momento em que alguém está fragilizado, eu posso ser a pessoa que vai estender a mão, eu posso ser aquela pessoa que você é a resposta de oração. O que você quer ser pelas pessoas? O que você quer ser pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos? Você quer ser aquela mão que pesa mais forte? Mesmo sabendo que já, eles já estão vivendo um tempo, eu falei das crianças, eles já estão vivendo, eles queriam estar tá na escola, eles queriam estar tá com os amigos, eles queriam ter os amigos no aniversário deles, mas não pode ter festa. Aí você pode pensar: "Ah, Clis, mas você é pequeno, vai passar assim, mas tem significado para as pessoas". Não julga as pessoas porque ela queria uma festa de aniversário, uma festa de casamento não, se aquilo tem significado para ela, é dela. O que eu e você podemos fazer? Nós podemos ser alívio. Você entende? Nós somos chamados para ser alívio para as pessoas. Nós somos chamados para ser a resposta. Nós somos resposta de oração para as pessoas. Nós não somos a mão que pesa. Nós não somos aquelas pessoas que vão chegar para os outros e falar assim, seja super espiritual. Não, querido, se aquela pessoa está enfraquecida, você age em amor, querido. Porque o amor, ele constrange, porque é o amor de Deus, querido. O amor de Deus, ele afasta todo medo. Vamos ser o amor de Deus na vida das pessoas não vamos ser o julgamento, não vamos dizer, cadê a palavra que está dentro de você, não, nós somos portadores da palavra, se ele está enfraquecido naquele tempo, eu sou a resposta, eu sou a palavra, não para trazer cobrança e dizer para ele assim, cadê a palavra que está dentro de você, vai orar em línguas, não... Não é tempo como esse, não É tempo de mandar mensagem Você é forte, você é poderoso no Senhor Conta comigo É tempo de você mandar mensagem Olha, não está podendo sair de casa, não Eu estou indo no supermercado Você quer alguma coisa? É tempo de você fazer um bolo Embalar bem direitinho E deixar na porta do seu vizinho uma pamonha Nós somos a resposta de Deus Nós não somos a mão dura que pesa nós somos a resposta do amor, queridos. Nós somos a manifestação do amor na vida das pessoas. Eu disse para você, no início, eu pudesse dar um nome para essa ministração, seria Nós precisamos ceder. Eu não posso ceder a minha emoção. Eu não posso ceder ao meu sentimento, à inveja, à ira, não. É tem... Colocar isso no lugar e deu de ler e aprender o que a Bíblia fala sobre o amor e eu ser o amor. É hora de cedermos em amor e não aos nossos próprios sentimentos. É hora de nós cedermos, queridos, nas discussões e virar para outra pessoa e falar assim, tá tudo bem, você tem razão. E não só dar boca para fora e ficar assim, pode deixar que quando passar você vai ver. Não. Esse é o tempo de sermos a resposta. E eu quero orar por você nessa noite, querido. Você que está que tá aí e que você ouviu essas coisas, que existe um amor dentro de você, que existe uma vida que faz com que você vença essas dificuldades, essa raiva, esse sentimento de inveja. Eu quero orar por você. A primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo, tudo se torna possível a partir do momento que nós vamos nascer de novo. E eu quero te convidar, caso você está assistindo ao vivo esse vídeo, e você nunca orou confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você nunca tenha feito isso, talvez hoje você está ouvindo e falando, poxa, eu queria essa ajuda, eu queria receber essa ajuda. Querido, a primeira ajuda que você vai receber é quando você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. O amor de Deus vai ser derramado no seu coração. E o amor de Deus vai te ajudar, porque ele vai, ele vai espantar todo esse medo que você tem sentido. Ele vai te fortalecer para que você possa andar. Pegando esses sentimentos que são errados e colocando eles fora da sua vida. Colocando a sua carne no lugar e andando na vida que Deus tem para você. Então eu queria que você que está aí assistindo, eu queria que você confessasse comigo, repetisse essa oração. E pode parecer muito simples, mas isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você, querido, que está aí nos assistindo, que já fez Jesus, seu Senhor e Salvador, eu queria que você concordasse comigo, que fechasse os seus olhos. Vamos interceder pelas pessoas agora. Amém? Você que nunca fez essa oração, repita comigo assim. Senhor Jesus, eu recebo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz para que eu fosse salvo. Eu abro o meu coração para que uma nova vida nasça em mim. Diga eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Aleluia Se você querido fez essa oração a primeira vez Mande uma mensagem para o pessoal aqui da igreja Você pode mandar um direct pelo Instagram Você pode mandar uma mensagem aí mesmo no chat Procure a igreja querido E você vai ver, pessoas vão te ajudar E a sua vida nunca mais vai ser a mesma E você que está aí nos ouvindo né? Eu deixo essa mensagem que está tão forte no meu coração Está muito forte em mim. Que nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E entender que se para aquela pessoa, que ele é importante, querido. Eu sou a resposta para aquela pessoa. Mande mensagens, sabe? Manda, manda, manda um áudio, faz um vídeo surpresa. Compra um... faz um... Compra uma caixa de bombom, compra fruta, deixa na porta daquela pessoa. Seja uma bênção para alguém, querido. Você vai se sentir tão bem com isso, sabe por quê? Porque você vai estar externando o amor de Deus que está dentro de você. Para aumentar a compaixão, basta você dar ouvidos àquilo que a é sua família, ou aquelas pessoas que estão perto, ou até longe de você estão falando. Considera. Não diminua. Mas seja aquele que vai incentivar e vai fortalecer, queridos Eu e você Diga assim, eu sou a resposta da oração de alguém Diga, eu sou a manifestação do amor de Deus nessa terra Amém? Aleluia Querido, consagre a sua vida agora nesse momento e diga ao Senhor, Pai, eu quero ser resposta. Eu quero aumentar a sensibilidade do meu coração. Que eu possa ter ações de amor, Pai. Diga ao Senhor. Diga a Ele que você está rendido. Cante essa canção agora, querido, e consagre a sua vida a Ele. Amém.